0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Es ist eigentlich schon ein Wahnsinn, dass ich euch heute zur Staffel Nummer 5 begrüßen darf. Es freut mich wahnsinnig, dass es wieder mit dabei ist. Und es hat sich so ein als Brauch etabliert, dass die erste Episode einer neuen Staffel aus unserer Bundeshauptstadt kommt. Dass Wien eine große Kulturstadt ist, das wissen wir alle. Sissi, Franz, Fjacker und Schnitzel stehen aber bei Eugene Quinn nicht am Programm. Er macht Stadtspaziergänge der anderen Art und sagt mit Vienna Agli Wiens schierste Seiten. Wieso seine Touren eigentlich illegal sind und wie Hässlichkeit überhaupt zu definieren ist, das erzählt er uns heute. Wien ohne kk und Clowns, das müssen wir uns auf alle Fälle anschauen. Seid ihr bereit? Los geht's mit Staffel Nummer 5. Ja, es tut so gut, wieder mal in Wien zu sein und das Mal war ich nicht an den schönsten Ecken unterwegs, sondern habe ganz bewusst Wiens hässliche Seiten gesucht. Jemand, der sich schon ziemlich lange damit auseinandersetzt, ist der Eugene Quinn und bei ihm im Wohnzimmer sitzt man nämlich gerade und nehmen diesen Podcast auf. Danke dir, dass wir heute bei dir sein dürfen. Danke. Ganz zu Beginn möchte ich kurz einmal auf dich als Person eingehen. Wie kommt ein überhaupt nach Wien und zeigt uns die schürzesten Seiten dieser Stadt?
1: Ich lebe in, in Wien seit 13 Jahren wegen die Liebe. Ich habe eine österreichische Frau kennengelernt in Berlin eigentlich. Wir waren beide Journalisten damals. Und ja, wir haben ein drei Jahre lang Long-Distance-Relationship geführt zwischen London und Wien, was sehr romantisch war und sehr teuer. <lacht> und nach drei Jahren haben wir entschieden dass wir sollten in die gleiche Stadt leben und wir haben eine nuancierte Debatte gehabt mhm. und es war klar für mich dass ich verliere meinen Beruf weil mein Deutsch ein bisschen zu freestyle ist <lacht> aber ja ich bin ich lebe gern in Wien ich finde das großartig und äh, untergeschätzt das war mhm. außerhalb mein Radar mhm. vor ich äh, Monika kennengelernt habe und jetzt ja will ich jeden Tag nah kommen und äh, als Stadtforscher und als ja, begeisterter Wahlwiener will mhm. ich etwas Neues jeden Tag lernen.
0: Mhm. also quasi du hast du hast die debatte gegen deine frau verloren aber es ist ein gewinn für wien
1: nein es ist ein, <lacht> ein harter kampf meine arbeit ist nicht es ist es nicht von jeder beliebt aber so wie viele migranten ich habe am anfang gedacht okay was fehlt in meiner neuen Stadt, die von mhm. zu hause und in großbritannien gibt es viel lustiger tourismus witziger mhm. führungen und in Wien ist es ein bisschen mehr ernst. Die mhm. Leute sind mehr klassisch unterwegs. Ja. Also so
0: wienerisch, parfümend. so belgrantig vielleicht? Nein, nein eher eher, eher zu,
1: Zurückschauen zu, zu, zu unserem goldenen ja. Moment. Mhm. Und äh, wunderschön war es sicher, mit Klimt oder, oder Freud in, in Wien zu sein oder Mozart. Aber es ist vielleicht ein bisschen ungesund, immer zurückzuschauen mhm. zu unserer goldenen Zeit. Und vielleicht war es nicht so golden, wenn du... Eine Frau war oder arm oder krank oder jüdisch. So. Mhm. Ja, ich, ich finde, dass wir haben viel zu feiern in unserem jetzigen Wien und ich probiere es durch Wien, die Wiener das zu zeigen. Mhm. So, so meine Führungen sind fokussiert auf, auf die Einheimische, teilweise auf Englisch, weil viele Leute wollen das hören oder das ähm, ja, probieren, Führung auf Englisch zu machen, aber auch ich mache viel Führungen auf Deutsch.
0: Mhm. Ja, eine deiner berühmtesten oder bekanntesten Touren und wieso wir auch heute da sitzen, ist eine Tour über die hässlichen Seiten von Wien. Jetzt würde mich mal interessieren, wie definiert man Hässlichkeit? Oder wie ja, definierst
1: das du Es ist eine Frage der Mode. Es endet die ganze Zeit. Was ist hässlich und was was schön? Es ist nicht universell, natürlich. Es gibt keine ein Einheit mhm. äh, drüber. Und zum Beispiel in, in London und Paris. Die ärmsten Leute leben hoch in einem Turm. Und in New York, die, die Milliardären mhm. leben hoch in einem Turm. So das Problem ist nicht... nicht das Turm es ist wie wir das vorstellen mhm. und Graffiti war früher ein sozialproblem und jetzt ist es ist sehr gefragt mhm. und ein teil der gentrifizierung so ich will ich will nicht sagen was ist hässlich ich will einfach keine debatte haben in welche stadt wir leben wollen deswegen frage ich das publikum auf jeder führung zu wählen nach jedes gebäude ist das. Eigentlich für euch hässlich oder mhm. nicht? Und am Anfang, vor sieben Jahren, als ich die, die Führung entwickelt habe, gab es drei mehr Gebäude als jetzt, mhm. weil die, die, die Wiener haben sie nicht äh, genug gewählt. Sie waren hässlich nicht, genug. Genau, genau, genau. Was ist hier? Ich bin, ich, weil es wäre ein bisschen komisch, wenn ich, ich stehe vor einem Gebäude und sage, dass es hässlich ist und es, es ist nicht mhm. eigentlich für die Wiener hässlich. Aber ich finde zum Beispiel, dass äh, Rokoko und Barock, so wie mhm. es geprägt von Barock, oft nicht so äh, geschmackvoll, weil es ist so dekadent, so mhm. viel Gold und eine Explosion von Bling-Bling. Von mhm. Und ich finde das nicht so christlich und nicht so respektvoll eigentlich, weil ähm, Klimt hat es richtig verstanden, dass äh, weniger Gold ist mehr. Das mhm. muss diszipliniert sein mit, mit Schatz.
0: Mhm. Die Balance oft. einfach.
1: Ja, viele Barockgebäude sind ein bisschen, ja, Kanye und Kim Kardashian. Ja, ja das, ist, das, ist, das, ist, das sagt mir nichts.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang von der Führung auch gesagt, es gibt schirche Sachen, also wirklich Orte die, oder Gebäude, die hässlich sind. Und es gibt aber auch Gebäude, die einfach langweilig sind. Ja. das und dass man das unterscheiden muss.
1: Ja, ja, ja. So, es gibt... Viel langweilige Gebäude, weil sie äh, in Osteuropa, wo die, die normalen Leute leben, in hunderte Türme Und sie sind grau, ein bisschen schmutzig, sehr ähnlich zueinander. Besucherinnen sagen: Wow, das ist hässlich. Aber eigentlich, es gab kein großes Konzept dahinter. Es war schnell gebaut und praktisch, aber ohne ohne Kunst oder, oder Ideen. Mhm. Und das ist eher langweilig, finde ich. Und äh, hässlich ist eher, wenn du, du hast ein großes Konzept mhm. dahinter gehabt und etwas ist schiefgegangen und es ist, es schaut ein bisschen komisch mhm. oder altmodisch. Es gibt viel mehr äh, langweilige Gebäude als hässliche Gebäude. Mhm. Viele Städte waren zum Beispiel in Deutschland gebombt oder in Großbritannien und sehr billig nachgebaut. Und äh, es funktioniert, aber es ist ohne... Ohne Interesse für, mhm. fürs Publikum.
0: Also Schirch muss auch einfach trotzdem interessant sein, dass man sich damit auseinandersetzt und hinschaut. Man kann dann gar nicht mehr wegschauen, oder? Dramatisch, ja. ja, <lacht> ja es
1: bleibt in der Erinnerung. Und mhm. es, es ist schon... Ein bisschen in Trend finde ich, find ich, weil zum Beispiel äh, auf YouTube gibt es äh, viele Sammlungen von Fehlen, mhm. wo die Leute äh, etwas nicht schaffen, aber auch auf der Autobahn, als du unterwegs bist und es gibt einen Unfall auf der anderen Seite, die Leute fahren auf, auf die, die andere Seite sehr langsam, mhm. weil sie wollen sehen, wow, was ist passiert, mhm. hier gibt es tote Menschen oder mhm. viel Blut oder Chaos und das interessiert die Leute. Aber auch ja, beim Hochzeit finde ich, dass äh, oft es gibt... Eine, jemand, der ein bisschen zu viel Wein getrunken hat und, und denkst, ah, ich, ich werde diese, diese jungen Leute zeigen, wie man echt, wirklich tanzt. Ja. Und, äh, sie tanzen <lacht> die ganzen Abend ohne Rhythmus und sie hören nicht das Musik. Aber die haben
0: meistens die beste Zeit. Ja, ja, yeah, ja, yeah.
1: und sie werden sicher ein Teil der, der Wedding-Filme. Ja. Es ist schon, schon interessant, mhm. dass, dass jeder ein bisschen Spaß hat, auch äh, übereinander und mhm. miteinander.
0: Wie bist du dann auf die Idee gekommen, dass du aus diesen Sammelsurium an hässlichen Gebäuden eine Tour machst? So, ich
1: liebe es, zu Fuß zu gehen. Und ich finde das äh, untergeschätzt, dass man, dass man äh, könnte, weil du brauchst nicht so viel Ressourcen, Erfahrungen äh, mhm. zu machen. Du ich musst
0: muss kurz was einwerfen. Du hast nämlich auch einen TED-Talk einmal in Wien gemacht, ja. wo du von, ich glaube, am Ring war das, bist du noch spazieren gegangen. Und ja. dann bist du ins Volkstheater, Volkstheater ja. Ja. Genau. Und das das Quartier, ja. Genau, vom, vom Gehen her. Deshalb haben mir gerade daran erinnert, dass du eben das Gehen, das für dich ganz ganz wichtig ist. Auch.
1: Ja, ja, und es ist gratis, es ist sehr gesund, es es erfordert deine Kreativität, weil du hast Zeit weg von hoffentlich weg von von online zu sein und äh, du hast äh, ein bisschen mehr Luft im, im, im Lungen mhm. und Blut im Kopf. Und die Ideen sind einfach viel besser, als äh, vor einem Computer auf mhm. Google etwas zu suchen. Und du, du könntest Probleme lösen, als du einen Spaziergang machst. Und ähm, durch Corona-Zeit, ich glaube, viele Leute haben das entdeckt. dass Es gibt schon interessant, interessante Sachen, auch in der, in der eigenen Gegend. Mhm. Man muss nicht immer zu einer... Wald, einen mhm. Spaziergang machen oder oder beim Fluss. Du kannst mhm. eigentlich die eigene die eigene äh, Kretzel entdecken. So ja, yeah, ich habe immer das äh, geliebt zu Fuß zu gehen. Dann habe ich gedacht, okay, so wenn ich Besucherinnen manchmal kriege aus London, ich zeige sie und sie sind sehr auf die Geschichte und Geschichten und vielleicht könnte ich das einmal probieren und das erste Spaziergang war schon diese hässliche Führung und wir haben das gratis gemacht für Jane's Walk. So das ist ein um, weltweit Fest für Jane Jacobs, eine meiner mhm. Heldinnen, eine amerikanische Urbanistin aus, aus den 60er Jahren, die das Leben im Kretzel gefeiert hat mhm. und wie es funktioniert, warum es funktioniert. und An ihrem Geburtstag, jeder 1. Mai-Wochenend, gibt es einen Jane's Walk weltweit, wo die Leute zeigen ihre eigene Eigene Gegend, äh, zueinander gratis und das war der, der Startpunkt für, mhm. für diese Führung äh, 2015.
0: Und seitdem gibt's es, äh, ich glaube, Monat monate führung
1: Ja, ich mag das auch privat manchmal für, für verschiedene Gruppen, äh, Geburtstagsfeste oder Kongresse. Auch, auch für viele Journalisten, weil es gibt viele Reisejournalisten, die ein bisschen gelangweilt sind, weil sie, <lacht> sie, müssen, sie dürfen nicht so kritisch sein weil <lacht> sie keinen mehr Vertrag Und ich habe gedacht, okay, wenn sie ein bisschen gelangweilt sind, wenn die, die Kitschige Swin, dann <lacht> könnte ich sie zeigen, ein mehr lebendiger, melancholischer. Die, <lacht> die, die Seele Wiens ist schon ein bisschen kantig. Und ja. ich wollte eine Führung entwickeln, die, die spricht zu dieser, dieser Dunkelzeit der Stadt. <lacht> Und wir gehen vorbei bei vielen schönen Gebäuden, weil wir sind, wir entdecken die, einer eine hipster Bezirk, der <lacht> Aber ich frage das Publikum, dass sie wegschauen von die klassischen schönen Gebäuden und wir fokussieren auf die kleinen, lose Gebäuden mhm. daneben, die niemand normalerweise zusammen entdeckt.
0: Ich glaube, du hast das auch in der Führung gesagt, wenn man nicht umgeben werden von so viel Schönheit dann würden die schierchen Sachen gar nicht so ausstechen. Genau,
1: man braucht die, diesen Kontrast. Kontrast. Ja, mhm. es, ist, es gibt Vorteile von, von hässlichen Gebäuden. Niemand will dort leben, so die Miete sind eher niedrig. Wenn du drinnen lebst, siehst du sie nicht.
0: Mhm. Also ein großer du, Vorteil eigentlich, also doppelter Vorteil, ja. weniger Miete und Du siehst
1: das nicht. <lacht> ja, es ist eine Gelegenheit, im Stadtzentrum zu leben, mhm. für Studenten und mhm. äh, Künstler und Migranten. Aber gleichzeitig, du siehst es nicht, wenn du mhm. drinnen bist. Und ja, es ist ähm, notwendig, glaube ich. Wir lernen von den Fehler, die wir als Menschen machen, äh, wie schön das Leben ist, weil mhm. du brauchst schon diese Realität.
0: Mhm. Also gibt es irgendeine architektonische Zeit oder irgendeinen Stil, der da besonders heraussticht, wenn es um Hässlichkeit geht.
1: Ja, mein Zeit. Ich war jung <lacht> in die, in die 80er Jahren. Und ja, yeah, wenn du zum Beispiel ein äh, Foto siehst aus den 1920er Jahren, schauen die Leute so, so gut mhm. aus. Der Stil war wirklich klassisch guter Geschmack. Und die Gebäude und Möbel dahinter sind fan. auch, auch sehr, äh, ja, geschmacksvoll. Bild ein Foto aus den 60er Jahren zeigt äh, schöne Menschen mit gutem Stil und schlägt die Gebäude dahinter. <lacht> und unschlechte Möbel. Und ähm, aus den 80er Jahren, als, als ich jung und cool wollte sein, schauen die Leute sehr schlecht und die Gebäude dahinter auch sehr schlecht. So, <lacht> wir lernen nicht unbedingt von unserer Vergangenheit, wie wir besser ausschauen mhm. könnten.
0: Das heißt, einige von den Gebäuden auf der Natur sind aus den 80ern.
1: Ja, yeah, ja, yeah, aber ich bin nicht äh, konservativ. Es, es ist nicht, dass, dass alte Gebäude schön sind und, und neue nicht, ähm, weil wir brauchen neue Gebäude und ich, ich, ich finde es wichtig. Jeder, auf jedes Gebäude zu, zu reden, ähm, was ist schön und was nicht. Und es ist schon möglich, dass ein Gebäude gleichzeitig hässlich und schön mhm. ist. Es gibt, es gibt schon die der Möglichkeit, so wie Menschen. Mhm. Katy Perry oder Mick Jagger <lacht> könnte gleichzeitig äh, hässlich und schön sein. Ja.
0: Durch welche Ereignisse wird denn ein Gebäude vielleicht schier? Liegt das irgendwie am Versagen des Architekten oder wie ist denn das überhaupt möglich, dass man jetzt wir, in einer schönen Straße mhm. mit schönen alten, oder wir, was wir als schön empfinden, ja, prunkvollen Häusern, dass dann da mitten dann irgendwie so ein Betonklotz drinnen ist? Mhm. Das, also, meiner Meinung nach wird das ja das Bauamt gar nicht.
1: So, es ist wichtig zu sagen, weil wir reden über Beton, weil eigentlich ist äh, Jugendstil Beton mhm. und auch die Römer haben Beton verwendet. So, das Problem ist nicht materiell, es ist eine Frage der Kontext manchmal. Mhm. So, du, du kannst zwei interessante Gebäude nebeneinander haben und sie kämpfen miteinander. Mhm. Und das ist eine Frage von der Stadtbild, ob etwas gehört oder, mhm. oder nicht. Und wir wissen nicht, was, was gehört zusammen gehört, weil jeder alte Gebäude war einmal neu. Und mhm. es war sicher umstritten. Der, der Staatsoper in Wien zum Beispiel war gehasst am Anfang. Einer der zwei Architekten hat äh, Selbstmord gemacht. Oh ja. die, Wien, die Wiener haben das mhm. so ge, um, umstritten mhm. gesehen. Und jetzt. Eine der fast. schönsten. Ja. Genau, klassisch mhm. guter Geschmack. Oder Jugendstil. So, es ist nicht immer eine Frage der Architektur, aber die Farben sind wichtig. Mhm. Und ähm, man muss so ein bisschen diszipliniert sein mit, mit den Farben, wie sie miteinander reden. Es gibt schon Städte weltweit, wo es gibt fast nur eine, eine Farbe gibt. Zum Beispiel mhm. Siena mhm. in Italien ja. hat seinen Namen zu einer Farbe gegeben und das mhm. ist wunderschön. Oder, oder Marrakesch in Marokko äh, muss jeder Gebäude ein bisschen rot sein, mhm. so auf der roten Palette mhm. und das ist interessant als mhm. harmonischer mhm. Stadtbild. Wien ist eher grau, mhm. muss man sagen und das ist sehr problematisch, mhm. weil es ist fast niemands Lieblingsfarb.
0: Vor allem an Tagen wie heute, wir haben die Tour gestartet und du hast gesagt, du hoffst auf Regen, weil es gibt einfach dieser Tour nur bisschen mehr Glaubwürdigkeit und das das, das <lacht> unterstreicht einfach das Motto und ich schwöre es eigentlich drei Minuten später hat's zum Ringen angefangen <lacht>
1: ich war so glücklich ja. so <lacht> erleichtert ja ja dass das der, der Wetter mitspielt oft machen wir das im Sonnenschein es ist der Witz aber es ist eigentlich der Wahrheit mhm. fast keine Gebäude schaut besser ins, ins Regen mhm. aber wir haben schon dieses Haus der Zeit besucht und als es regnet weil der der Hausbesitzer auf der Carmelite hat seiner hat seine Leben gemalt mhm. auf, auf, auf seiner eigenen vier Wände und es, er hat ein Augen gemalt, rund von einer Regen, wie man? Ein Reg Ringrinne. Regenrinne. Und das heißt, dass wenn es regnet, diese Frau weint. Mhm. Und das ist schon klug irgendwie, mhm. aber auch Gleichzeitig ein bisschen gewaltig, dass er, ja. dass er durch das Rohr durch
0: durchbohrt hat. Durch genau, Auge, durch die ja.
1: Augen. Aber dass sie weint, ist auch komisch, wenn er zeigt seine Liebesleben mhm. und diese Frau wird immer weinen als Israel. Aber ja, es ist, ähm, ich mag das Führung, die Führung auch, äh, teilweise um Mitternacht. Und das ist interessant, weil die Gebäude schauen ganz anders. Und es ist eine Gelegenheit, eigentlich mit Lichter eine hässliche Gebäude besser zu, ja. zu vorstellen, mit, mit interessanter Lichter, subtiler, anderer Farben. Es hat geregnet und ich war glücklich
0: du hast eh schon das, das Haus der Zeit angesprochen. Vielleicht magst du uns noch ein zweites Gebäude so ein bisschen anteasern, was du jetzt für hässlich für diese Tour ausgesucht hast. Wir wollen yeah. das nicht alle beschreiben, weil die im Endeffekt so in die Leute herkommen und mit dir das, die hässlichen Seiten Wien selbst kennenlernen. Yeah. Aber vielleicht magst du uns noch mal ein zweites Gebäude so ein bisschen einen Einblick geben, auf was man sich einlässt, wenn man zu dir nach Wien kommt.
1: Ja, yeah, so neben die, dieses Haus, wo wir sitzen, gibt es einen Dachausbau. Es ist Gut für ein Stadt, das ist weiterentwickelt, aber ich finde, dass man sollte Respekt haben für die eigenen Gebäude, wenn du mhm. ein, ein Dach äh, entwickelt. Okay. Wegen die Farben, wegen der Form des Gebäudes und wegen der Kontext der, der gesamten Platz. Und neben uns gibt es ein eine Glashaus auf der Dach und das ist wirklich von, fast nur von Glas gebaut. So, das ist sehr, sehr heiß im Sommer, mhm. sehr hell, nicht so einfach die... die Mauer zu, zu putzen, aber sie haben auch darüber ein goldener Linien entwickelt, mhm. ein bisschen wie Donald Trumps Haar. Und das ist kein gutes Plan. Es ist wirklich mhm. sehr bling bling. Und in Wien normalerweise die Leute sind mehr subtil. Man spürt nicht am Anfang in Wien, wer ist reich und wer arm, weil es ist wurscht für die Wiener. Sie haben weniger Stil. Sie schauen auf das Wetter ab der Vorschau und dann entschieden sie, was sie tragen. Aber es ist nicht wegen äh, klassischer, guter Geschmack. Dieses Gebäude wollte unbedingt zeigen, wie viel Geld die, die Einwohner haben. Mhm. Es kostet 3,2 Millionen Euro nur für die Dachausbau. Und es ist sehr lange leer geblieben, weil auch die Investoren, so also die Spekulativkapitalisten, wollten nicht in ein Glashaus auf der, mhm. auf der Dach leben. Aber es gibt weniger Regeln in Wien. Man darf fast alles auf der Dach bauen, mhm. weil die Stadt will, dass wir mehr Wohnungen kriegen. Aber ein Penthouse macht keinen Sinn, weil ja. für 3,2 Millionen Euro es ist es kein, keine ja. Lösung für, mhm. für, die, für die, Miete, die steigende Miete mhm. in, in Wien.
0: Vielleicht fasse ich da einfach einmal vor. Das ist ja auch ein Problem, auch in, in diesem Grätzl, Gentrifizierung. Das ist ja auch ein Thema, das du in der Tour aufgreifst.
1: Ja, yeah. wir brauchen neue Wohnungen. Die Stadt wächst mit 20.000 20 einwohner pro Jahr und die Stadtgrenze wächst nicht. Das heißt, mhm. dass wir werden immer dichter leben und es ist viel besser, höher zu bauen auf einen Altbau als im Wiener Wald oder im Prater mhm. zu bauen. Aber wie? so die Frage ist ob wir Harmonie suchen auf die eigenen Gebäude oder ob man will wirklich etwas äh, spektakulär und neu entwickeln äh, auf einen Altbau an der Farben und an der Materiellen. Die passiert langsamer in Wien als an der Städte, weil jede vierte Wienerin lebt im Gemeindebau. Es gibt schon äh, ein Formell, wie viel man zahlen sollte in ein Altbauhaus äh, auch. So, das ist wunderschön, dass die Stadtregierung engagiert ist, äh, dagegen zu kämpfen. Aber natürlich, die Miete steigen, so, so wie in, die, in ganz Europa. Und es macht Sinn, dass wir, dass wir mehr, mehr Dachausbau haben. Mhm. Aber, ja, die in, Frage ist, wie? Ja, in welche Richtung? Und das ist schon möglichst subtil, dass äh, viel neu neue ähm, Wohnung zu, zu, mhm. zu kriegen auf, auf, auf der Dach oder eher nicht und mhm. am meisten nicht. Ja.
0: ja, es gibt ja quasi gegenüber von, oder in derselben, auf einer anderen Seite vom Kamelitermarkt gibt es ja auch äh, ein Gebäude, wo einfach drei Stockwerke draufgesetzt worden sind, aber im alten Stil. Also man sitzt da nur, du weißt drauf hin, weil die Fenster ein bisschen anders ausschauen. Ja. Und dann hast du aber wirklich, du schaust ein Stückel weiter und dann hast du eben diesen pompösen Glaspalast da oben, wo das einfach am, am Sinn ein bisschen vorbeigeht. Aber ich finde es dann da trotzdem immer wieder interessant, was wo sich so manche Leute einbilden oder ertrauen. Bei der kera mutter dazu, dass man jetzt so ein, so ein Glashaus nimmt und auf ein altes Haus draufsetzt und dann ja. eine Goldschleife quasi drum drumlegt.
1: Ja. Ich finde, dass durch Humor darf man viel, vieles sagen. Mhm. Also es ist schon eine Gelegenheit, nicht respektlos, aber eigentlich, wenn die Leute zusammen lachen, dann könnten wir eine lustige, aber auch vielleicht eine respektvolle Debatte als wenn wir nur zueinander schreien oder mhm. auf Online-Forum. Ähm, viele Architekten besuchen schon unser Film, weil sie sind neugierig, was ähm, gehört zu, zu der hässlichen Wien-Bild. Und sie besuchen der. Führung für Schadenfreude und vielleicht glücklich sind, dass sie nicht die schlimmste Architektin in mhm. sind. Ich bin auch teilweise ein Lehrer beim TU Raumplanung Abteilung mhm. und ich bin glücklich, dass dort solltest du neben Architektur auch Soziologie studieren, mhm. weil das sollte mehr Interesse haben geben von Architektinnen und, und Raumplanerinnen, wie die Leute verwenden, mhm. Gebäude verwenden und wie sie reagieren auf ein Gebäude. Weil man kann schon eine gute Psychologie oder psychische Gesundheit bauen mit ein gutes Gebäude mhm. und physische Gesundheit. Oder man kann der Gegenteil äh, machen. Und das tun oft die, die Architekten. Mhm. Sie sind ein bisschen geärgert, wie die Leute ihr eigenes Gebäude verwenden. Mhm. Und sollten sie schon das Forschen. Mhm. Was, was bedeutet das in, in dieses Gebäude für, für, für einen Skateboarder oder für ein Kleinkind oder für einen Elternteil oder für einen Künstler? Ja, es, es
0: gibt da so einen Spruch so auf der Art, hin und wieder sollten die Architekten in dem, was sie bauen, auch leben müssen. Ja. ja. Weil manche Sachen sind entweder nur schön ja. oder äh, sind einfach von einer Seite her funktionell, aber nicht, nicht irgendwie lebbar. Also sie sind von der, von der Realität so fern. Wir leben selber jetzt gerade nur in einer Wohnung, wo man denkt, ich wünschte diesen Architekten, dass er einfach nur mehr Wochen da drinnen gewohnt hätte. Ja. Weil, um, also zum Teil unmöglich, ja.
1: Ja, es gibt äh, Block, Blockbauerpromenade in Sonnenviertel, in Favoriten. So ein, ein Neubau, wirklich sehr neu. Und in, äh, es ist eine Straße ohne Autos, äh, so ein Promenade eigentlich. Es ist ein visionärer stadtteil mhm. Ich bin ein großer Fan von Sonnwendt und es ist neben der, der Hauptbahnhof, so ist einfach zu erreichen, für die, die nicht in Wien leben. In fast jedem Gebäude auf der Blockbaupromenade leben die Architekten selbst mhm. so in die eigenen Gebäude. Und natürlich, sie haben eine große Verantwortung, wenn sie wissen schon, dass sie ja, gegenüber den anderen leben müssen. Mhm. Und es gibt viele Fragen. Und in London gibt es eine Führung zu den, ähm, die Auswahl von Architekten, wo sie selber leben. Mhm. Und es ist zu zeigen, dass Unterschied zwischen, was sie bauen, bauen ja. und was sie auswahlen mhm. für ihr eigenes Leben. Und es ist äh, eine witzige Erführung, die die Architekten hassen, mhm. weil sie wollen nicht die eigene Lebensstil zeigen wollen, ja, nur, nur was sie entwickeln.
0: Die Tür beginnt im Augarten. Der Augarten ist ja eigentlich prinzipiell ein recht schönes Fleckerli in Wien. Aber sobald man da quasi um die Ecken kommt, vom, vom, wenn man da raufkommt vom Nestreuplatz, prangt dieser riesengroße, ich sage wieder Beton, weil das ist einfach ein Betonkoloss, der da mittendrin einbepflanzt worden ist und eigentlich wirklich viel an der Ästhetik zerstört.
1: Ja, es ist ein Nazi-Gebäude von Friedrich Thams, ein, ein deutscher Architekt, ein in Hamburg, sechs in Berlin, sechs in Wien. Es war ein großer Ehre, ihn solche Turme bekommen hat, weil ähm, es hat bedeutet, dass wir wichtiger auf die Nazi-Karte waren mhm. als Stadt. Die Nazis waren interessiert auf ähm, politisches Theater. Mhm. Sie, sie haben geliebt, ähm, ja, Marschieren und Lieder und Filme und Uniformen. Und diese Flaggtürme waren schon, ja, im Herz von jüdisches Wien, wo wir jetzt sind. Das zu bauen war wirklich sehr gewaltig. Und ein Statement, mhm. dass sie, ja, sie, sie wollten eine neue Zeit <lacht> zeigen und einen neu, neuen Moment. Und sie sind dort geblieben. Und es macht keinen Sinn, mhm. mittel von einem Bauchgarten das zu entwickeln, aber. Sie sind jetzt von der Architekturzentrum Wien geschätzt als wichtige Architektur in Wien. Auch wenn wir lieben nicht der politische Botschaft dahinter mhm. sind, sie ein Versuch Brutalismus zu, neu zu denken. Sie haben nie funktioniert, <lacht> wenn wir über das Theater reden. So es gab Kanonen und Lichter auf die Plattform mhm. die Bühne oben. Aber sie haben nie ein Flugzeug runtergebracht, die Wien gebombt hat. Und sie sind auch, es ist auch kein Ort von Zwangsarbeit, so Soldaten von die Rote Armee.
0: Also ein doppelt hässlicher Ort.
1: Ja. ja, ja, ja. Aber auch ein Denkmal jetzt. Mhm. Man darf nicht sie abreißen, auch wenn viele Leute haben das mhm. probiert. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich hässlich sind. Sie sind komisch und machen keine Szene im Maulgarten. Aber ich liebe Beton. Mhm. Ach, schmutzig Beton. <lacht> das ist ein bisschen kinky, aber, aber schon, schon, schon wichtig. Und mhm. äh, man muss Beton lieben, weil es gibt so viel. Ja. Aber gleichzeitig, wir machen auch Führung zu den Ziegel. So die Backsteingebäude mhm. Wiens. Und es gibt einen um, Revival jetzt. Viele Leute wollen zu, zu diesen mhm. industriellen Gebäuden ja. entdecken. Es gibt viele Restaurants, viele Discos, viele Galerien und viele Wohnungen, mhm. weil ja. es ist Handwerk. Man spürt, genau. dass jeder Backstein, jeder Ziegel war, ist gelegen und vor 100, 150 Jahren. Und es ist tra traditionsreich und vielleicht früher war es schon ein geschwitzte äh, industrielle Gebäude und jetzt mhm. gibt es viele Hipsters, die Kaffee mhm. machen oder Startups machen, aber sie wollen schon ein Gebäude mit Geschickten äh, dazu. Mhm. Ja, Auch Backstein hat diese wärmere Farbe, rote Farbe statt, mhm. statt äh, Beton-Grau und natürlich Beton könnte jede Farbe sein und Ziegeln auch, aber ist es oft der Fall, dass mhm. es sehr schmutzig-grau ist. Und in Wien sind viele Betongebäude. Sie haben das Form von Steine, so auch wenn sie nicht, kein steiner sind. Mhm. Es gibt schon Linien und weil und wir wir Menschen wir unsere Augen brauchen schon einen Unterschied zwischen ein, ein Fassad sollte nicht einfach ein
0: eine Wand ja, ja mhm. es,
1: es es sollte mehr unterschiedlich mit verschiedene Schatten und dass man kommt nahe zu den Geschichten der Gebäude. Und äh, wenn ein alte Wiener Gebäude abgerissen wird, spürt man, dass eigentlich fast jede Gebäude von, von Siegeln gebaut Aber damals war es nicht geschätzt, so, es gibt eine Fassade dazu. Mhm. Und, und jetzt lieben wir Gebäude ohne Fassade mit, mit Backsteinen.
0: Mhm. Wer kommt denn eigentlich zu deinen Touren, zu deinen Stadtspaziergängen? Sind das hauptsächlich... Wiener Touristen oder wer wer findet sich da mm. äh, zusammen?
1: Es ist äh, eher die Wiener, fast 90 Prozent stammen aus, aus dieser Stadt, teilweise die internationale Gemeinschaftsgesellschaft im, im Stadt. und das das macht mich stolz eigentlich, weil durch Wien zu gehen mit mit den Wiener ist viel interessanter als du, mit einer Reisegruppe aus aus Texas oder oder Beijing, auch interessant, aber du lernst nicht so viel mm -hmm. über die eigene Stadt. Und wenn, wenn eine engagierte Gruppe, wenn Einheimische unterwegs sind zusammen, sie tauschen viel Geschichten mhm. und Erfahrungen von jedem Gebäude. Das heißt, dass jeder von meiner Führung besser ist als, als die da vorne, weil mhm. ich lerne auch selbst. Und sie sind billiger als normalerweise Führungen, weil ich weiß schon, dass die Wiener wollen keinen touristischen Preis zahlen ja, ich will, dass es eher demokratisch ist. So viele mhm. Studenten äh, besuchen das, ähm, viele Journalisten, muss man sagen, Architekten, Pensionisten. Wir reichen verschiedene Gruppen. Es gibt schon touristische Gruppen, die, die wollen auch das entdecken. Aber wir machen 90 verschiedene Führungen jetzt. Mhm. Und ich mag das auf Deutsch, manchmal der hässliche Führung, aber es ist normalerweise auf Englisch. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig für die, die staatlich fremden FremdenführerInnen, dass sie oft dergleichen Führung machen müssen, zweimal pro Tag für die nächsten 30 Jahre.
0: Mhm.
1: Und das ist nicht so einfach, die, die Gleichgeschickten immer wieder zu erzählen. Glaube, gleich das irgendwie Witze. interessant,
0: ja, oder für sich selbst interessant zu gestalten.
1: Ja. Es ist es ist sehr wechselungsreich für mich mhm. unterwegs zu sein, weil ich, jede Gruppe ist anders mhm. und, und sie vorstellen andere Fragen und andere Perspektiven. Haben wir schon eine Gruppe aus Finnland heute mhm. äh, gehabt von der Botschaft. Sie 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 wollen, dass ich für die Botschafter auch eine Erführung machen von der anderen Seite von mhm. Wien so es ist ein bisschen mehr weiblich als männlich auf die Führungen Frauen sind mehr interessiert zu Fuß zu gehen als Männer sie tun mhm. das viel mehr das macht mich auch glücklich wir machen einen Feminismus für Männerführung. Mhm. in Brigittenau der Nachbarbezirk äh, zu zeigen oder zu entdecken wie Männer und Frauen öffentliche Raum anders verwenden mhm. auseinander und ähm, das ist auch ein neu neublick auf die Stadt ich bin sicher ein Feminist
0: mhm. war das eigentlich von vornherein das Ziel dass du quasi für Wiener machst oder hat sie das einfach durch Zufall so entwickelt oder hast du das gar nicht überlegt damals?
1: Es ist wurscht für mich, wer, wer äh, dabei ist. Ich habe den Vorteil gehabt, dass ich auf Englisch ist meine Muttersprache und viele Leute lieben es, wie, die, wie wir Briten Englisch mhm. ausreden. Ja, ich habe einen neun, neun Jahre alt Sohn äh, Joseph und er hat jetzt angefangen, mein Deutsch zu korrigieren. Was un, unangenehm ist, aber auch lustig. Er sagt oft äh, noch einmal Papier, aber dieses Mal richtig. Und, äh, und ich korrigiere nie sein Englisch, weil ich lieber, wie die Kinder die die Sprache entwickeln. Mhm. Sie sind sehr elastisch unterwegs. Ja. Und wir brauchen neue Wörter, und ja. neue Vorstellungen von der Sprache. Es ist es ist wichtig, dass jede Generation die Wörter entwickelt. Es gibt schon der Jugendwort des Jahres mm -hmm. jedes Jahr und es ist immer sehr kreativ. Mm -hmm. und, uh, so ich korrigiere nie, nie sein Englisch, aber ich korrigiere er korrigiert schon. Er liebt dieses Markt über seinen Papa, dass, mm -hmm. uh, weil der die, der, da das, ja. wie, wie du hörst, das ist wurscht für mich. Es mm -hmm. bleibt da ein bleib Baum oder ein Buch, mm -hmm. auch wenn das Wort da vorne so ein bisschen anders mm -hmm. sein soll. Also, ich
0: sage ich bin sehr froh, dass ich nicht Deutsch habe lernen müssen, weil diese <lacht> Deklinationen, das ist Un unmöglich. ja Ich habe es Latein gehabt in der Schule, das war schrecklich. Mhm. Und äh, ein guter Freund von mir, der hat innerhalb von drei Monaten fließend wienerisch gelernt. Also er ist aus Venezuela, dann ja. ist dann hergekommen, äh, ja. hat äh, sein Matura nachgeholt oder seine Studienberechtigungsprüfung und hat ja. dann sein Bachelor und sein Mastertag gemacht. Und du hast nach zweieinhalb, drei Monaten mhm. hättest du nicht, denn einmal vom Äußeren her, ja, mhm. aber auch von der Sprache her.
1: Und wie alt war, war Sie? Als er, neun, ist, äh. er
0: war 18, wie er hergekommen ist.
1: Okay, weil, so, ich, ich war 40, mhm. 41, und das ist ein bisschen zu, alt. Das ist schwierig dann, ja. Ja, und ich weiß nicht, ob es möglich ist, wirklich ein Wiener zu werden als Ausländer. Und meine Frau sagt, dass es äh, künstlich äh, klingt, wenn die, wenn die Ausländer probieren, es auf, ja. auf Wienerisch ja. zu reden oder Schimpfwörter zu verwenden ja, ja. auf Deutsch, weil es klingt weniger spontan, aber es klingt ein bisschen kalkuliert. Genau, genau, es ist nicht so spontan. Also aber hin und
0: wieder ein Uhr, ein zum Strand, es geht gut.
1: <lacht> aber mein Sohn spricht rein äh, Wienerisch ja. äh, manchmal und ähm, so, das höre ich die ganze mhm. Zeit und ja. will mitspielen. Mhm. Das De, mag ich sicher nicht, du Trottel, <lacht> äh, hat mir gesagt. Einmal. Ja, so ich antworte manchmal, aber wir, wir reden auf ein, eine bunte Mischung von mhm. Englisch und, ja. und Deutsch gleichzeitig. Ja.
0: Du hast auf der auf der Tour und man muss sagen, eigentlich am Stadtspaziergang, um ganz korrekt zu sein. Und da kommen wir nachher noch dazu. Und du hast gesagt, dass wenn man zum Beispiel in London ist und äh, in London wenn man jemanden trifft und den fragt, woher er ist, sagt er nicht aus London, sondern sagt er, er ist aus, aus Chelsea oder aus Paddington oder keine East Ahnung, End, woher. East West
1: End. Ja. Genau.
0: Und äh, in Wien sagt man, ich bin aus dem Siebten. Mhm. oder aus den Zeiten, oder zumindest sie wohnt Und du sagst, das ist eine schlechte Idee. Kostlos,
1: ja, wirklich. Alles so kalt zu, zu vorstellen, mhm. dass, dass, man lebt im, im Wir haben so eine Errungenschaft,
0: dass wir jetzt niemals, also, dass man nicht als also Menschen aus Zahlen sind. Mhm. Und dann reduzieren wir uns selber wieder auf zwei.
1: Diese Zugehörigkeit, dass du glaubst schon an dein eigenes Gredsel oder, mhm. oder Stadtviertel. Wieso reduziert mhm. man alles auf, auf Zahlen? Natürlich für die Wiener ist es äh, Sie verstehen schon, wenn du sagst, ich lebe zehnte, sie sagen Identität. Ja, du bist mhm. Migrant oder mhm. ja, ein bisschen Ghetto oder oder siebte Hipster mhm. oder zweiten Jüdisch oder oder neunzehnte alte Reich. Mhm. Aber es ist sehr ungesund, mhm. alles zu reduzieren auf eine auf ein Postleitzahl. Und vier, wie in einem Gemeindebezirk, sind nach Frauen genannt. Mhm. Und du verlierst das, wenn du sagst, ich lebe. Äh, fünfte Stadt Margareten, ja. sechste Stadt mhm. Maria Hilf, zwanzigste Stadt Brigittenau Und acht Wiener Gemeindebezirk außerhalb der Gürtel, so die, die Handbezirke, mhm. äh, haben am Ende die Buchstaben ING, mhm. also Simmering, Meidling, Otterkring, Döbling. Und diese ING bedeutet Vorstadt auf bayerisch-deutsch. Mhm. Und so du ver verstehst du schon auch ein bisschen der Geografie der Stadt. Mhm. Plan von mhm. diesen Namen. Es ist kalt, mhm. die, sie nicht zu so verwenden. Aber so, es ist ein Grund, warum wir reisen, dass wir entdecken, mhm. neu vorstellen, wie ja. wir die, ein, einen Staat verstehen. Ich, ich finde auch das Wort Wien ein bisschen, ein bisschen kalt. Vienna hat viel mehr Rhythmus und Poesie, äh, ist mhm. viel mehr musikalisch, mhm. weil du musst nur das Wort wiener sagen weltweit und die Leute haben schon Musik mhm. im Ohr. Es hat vielleicht die bekannteste Soundtrack weltweit. Und Vienna beschreibt das ein bisschen mehr als Wien. es mhm. ist mehr melodisch.
0: Siehst du, es sind so Sachen, ich finde es immer total interessant, wenn ich mir mit wem unterhalte, der netto aufgewachsen ist, weil die sehen Sachen ganz anders und die hinterfragen Sachen. Und das ist so spannend, weil Wien ist Wien. Ja? Also das, <lacht> dass das vielleicht in, auf Englisch melodischer klingt, ja, aber dass, dass das deswegen das deutsche Wort kälter macht... Das ist eine ganz spannende. Ja, es ist mein,
1: mein Perspektiv. Ja. Ich war gefragt uh, letzte Woche, wenn ich darüber uh, reden, das Ö1 für den Nationalfeiertag. Mhm. Sie sammeln uh, und es, wird, es bleibt auf der Website für immer. Was was gut ist. Sie haben Ausländerinnen gefragt, welches Wort fehlt mhm. auf auf Deutsch. Die die gibt in auf Arabisch oder mhm. Türkisch oder oder Englisch. Und gleichzeitig was 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 findest du schön mhm. auf unserer Sprache auf Deutsch, die die fehlt in mhm. deiner eigenen Sprache. Und was
0: fehlt dir im Deutschen?
1: Ja, uh, yes, es fehlt uh, viel viel auf Deutsch. <lacht> uh, ich, ich wollte eher zwei schöne Worte sagen, mhm. die die fehlen auf Englisch. So füt, Fütternheit. Fütternight yeah. heißt, dass du in Speisel sitzt und das Essen kommt. Mhm. und du, du sagst ah, schon wieder habe ich die nicht die richtige bestellt ja. und du du, du, du du isst und schaust du ja.
0: auf dem Teller vom Nachbarn genau genau und
1: wieso könnte das immer der Fall das es es passiert so so mhm. oft und ähm, ich habe schon ein paar Freunde, die die jetzt äh, gegen Futterneid so sie sie schauen sehr detailreich sie, sie sagen nicht nur oh, um, ein Schnitzel bitte mhm. sie 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 wollen genau das gewinnen diese mhm. Futterneid das <lacht> dagegen zu kämpfen aber es gibt auch ein Wort hast du dieses Film gesehen? Roberto Benini in Down by Law. Wunderschönen Film mhm. aus der 80er. Er ist der Italiener, ist mit Tom Waits auch, äh, der Musiker. Und er ist Italiener, die ins Gefängnis sitzt in Louisiana äh, mit Tom Waits. Und sie sind alle neu ins Gefängnis und mhm. wollen wissen, was ist passiert, äh, mhm. warum die, die Gründe. Und Benini ist ein sehr süßer Komiker, ein bisschen ein Clown. Aber er hat jemanden getötet. Und die anderen ähm, zwei sind nur wegen ja, ähm, Auto. Stahl, ja. ja. Und es ist wunderschön, weil Benini hat ähm, er, ist, er ist schon schon Komiker äh, auf Italienisch äh, und er spielt ein sehr sehr italienischer Mensch und er hat eine lange Liste von Wörter die und Metapher, die er will auf Englisch äh, äh, verwenden. Mhm. Aber es dauert immer ein bisschen, dass er er findet die richtige Metapher und mhm. die Leute warten und dann plötzlich kommt er raus und das ist oft sehr tief in in mhm. unserer Kultur auf Englisch, aber die anderen kennen das sicher nicht. Oft sehr poetisch. So, der, der andere Wort, die, die ich liebe auf Deutsch, Eisenbahnscheinbewegung. Das heißt, dass du sitzt im Bahnhof in einem Zug und mhm. du bist sehr glücklich, jetzt sind wir endlich unterwegs. Mhm. Eigentlich bist du nicht unterwegs, nur dass der Zug neben dir in die andere Richtung Aha. wegfährt. Eisenbahnscheinbewegung. Und jeder hat, jeder hat schon dieses Gefühl gehabt. Ja, ja. einmal. Oder auch
0: im, im Bus oder so. Ja. Ja, ja.
1: ja, es ist sehr enttäuschend, aber eigentlich… Gibt es schon ein, es ein präzises ein Wort, Wort, ein Wort? weil Das ist der Vorteil der Schönheit von Deutsch. dass ja. Man kann immer ja, vier Worten schmeißen ja. und ja. irgendwie hat man schon ein mhm. neues Wort. Mhm. Ein bisschen schamlos und sehr lang. <lacht> äh, aber natürlich auf Englisch gibt du, du, es, es braucht einen ganzen Paragraf, das mhm. zu beschreiben. Ja. Aber wir haben das, das richtig. Ich finde,
0: eines also der Wörter, die es, ich glaube, nur, nur im Deutschen gibt, ist das Wort Schadenfreude. Ja. Und das dann auf Englisch jemandem zu erklären, dass du dich freust, wenn jemand, wegen irgendeinem anderen Unglück passiert. Aber das ist auch sehr sehr österreichisch.
1: Ja, ja leider, <lacht> leider, ja, ja. Und äh, bei, bei mir ist, äh, war es der Frage, weil viele, viele Leute sehen schon meine Führung und sagen... Aber wieso mag ein einer Britte sehr respektlos unterwegs okay. und sie sie haben immer gedacht, aber wer besucht Affion zu die zu die zu die schlimmste Architektur, die fragwürdigste okay. Architektur Wiens und eigentlich ist es ein Erfolg geworden, weil es ist ähm, ein Versuch, etwas Neues über okay. Wien zu sagen und es ist mein Schadenfreude jetzt, dass okay. sie haben immer gedacht, nein, das wird sicher kein, kein okay. Erfolg sein und ja, ich, ich wollte die die Wiener Wien zeigen, um, um diese, diese dunkle Seele der mhm. Wiener zu, zu zeigen, mhm. weil es, wenn, du, wenn du schaust auf die Bilder von Egon Schiele oder die Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, mhm. die Wiener Lieder, die Filme von Ulrich Seidel, es gibt überhaupt keine Schönheit, aber es ist schon interessant unter die, die Deckel zu schauen und mhm. die dunkelzeit der mhm. Menschen zu entdecken. Als ich ein klassische Führung entwickelt hätte zu die, zu die Schönheit Wiens. Dann würde man nicht Kein einziger kann. von meinen Hipsterfreunden unterwegs, ja. weil sie sind nur gelangweilt von, mhm. von solcher, solcher Schönheit. Aber als du, du sie einladest zu der Dunkelzeit, sind sie mhm. sehr neugierig. Was gibt's? Es mhm. ja, ist ein bisschen Masochismus.
0: Es gibt ja zu deinen Stadtführungen, die ja keine Stadtführungen legal sind, eben auch diesen, diesen Twist, Du darfst dich ja nicht offiziell als Stadtführer vermarkten. Und das hat was mit Nona nett mit Bürokratie bei uns zu tun. Es mm. ist für mich die Frage, wie sitzen ja da, wir haben die Führung gerade gemacht oder den mm. Spaziergang. Mm. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen oder wie du deine Führungen gestartet hast? Hast du dir ja nicht überlegt, oh bräuchte ich da vielleicht irgendeine Berechtigung, sondern du hast einfach angefangen, oder? Ja,
1: es gibt Vorteile, ein Migrant zu sein, wenn du weißt, nicht jede, jede Regel mhm. In Deutschland, in, in Frankreich, in Großbritannien darf jeder Führung machen. Es mhm. ist der Markt, der mhm. entscheidet, was weiterläuft. Mhm. Und in einer Zeit von TripAdvisor werden die Leute etwas über deine, deine Führung hören. Und in Österreich, ja, es ist der, der Wirtschaftskammer. Mhm. Wien die entscheidet, wer, wer darf einen eine Tour machen.
0: Nämlich das sind die staatlich geprüften Fremdenführer.
1: Ja, ja es <lacht> dauert zwei Jahre und ungefähr 5.000 Euro. Und es ist eine sehr starke Prüfung. Sie sind sehr gut ausgebildet. Mhm. Sie wissen alles über die Stadt, aber sie vorstellen eher der klassische mhm. Staat. Und es gibt schon viele neue Trends in Tourismus. Es gibt schon interessant alternative in Wien, aber der Stadtbild ist geprägt genau bis zu 1900, sagen wir, mhm. so zum, bis zum Freude oder Klimt. Es gibt andere Städte, zum Beispiel als du Berlin besuchst oder Kopenhagen oder New York, du, bist schon, du wirst schon interessiert auf genau, was die Einheimischen tun. Mhm. Und, und du, du kannst das gleichzeitig machen mit den mit die Einwohnern. Und in Wien, es gibt schon eine, eine Trennung. Ich war, mhm. ich war nie in ein Fiaker unterwegs. Ich habe nie ein Kostümkonzert besucht. Mhm. Ich habe nie ein Sacketote in Schönbrunn ein Selfie gemacht. Mhm. Äh, diese Trennung ist ungesund für unsere Stadt, finde ich, weil Wien ist eher bekannt für als, als ein walzender Schokoladekucker, mhm. als ja für Ballkultur mhm. als unser unser jetziger Staat. Wie könnten wir die die Wien BesucherInnen auch nahebringen zu unserer Erfahrung und dass, dass Wien ist eine sch schnell wachsende Stadt mhm. mit die höchste Lebensqualität weltweit einer Rote Stadt mhm. mit vielen Gemeindebarten und Öffis, die kosten 1 Euro pro Tag. Und mhm. äh, Schule sind gratis, Kindergarten sind mhm. gratis, äh, Unis sind gratis. Das, ist, ähm, das, das, das fehlt in der, oft bei, bei den die Wien-Besuchern. Mhm. Ja, ich habe den Vorteil gehabt, dass eine Stadtführungen schaut aus wie Tourismus. Und deswegen könnten wir in die Tourismuszeiten der Zeitungen weltweit sein. Mhm. Es ist nicht so einfach etwas Neues über Wien in die Nachrichten zu bekommen in New York Times oder Guardian, aber ich habe das schon geschafft mhm. und ähm, ich bin stolz dazu, etwas einen Beitrag zu einbringen mhm. über über die neue Wien, mhm. wie wir jetzt hier leben. Mhm.
0: Und du bist aber nach wie vor kein staatlich geprüfter fremden Richtig, Führer. Entschuldigung,
1: ja. Yeah. So, es gibt viele Regeln und ich habe sehr schnell die, weil auf der ersten Führung zum so mhm. Mai 2015, es war in die Gleichwoche, als der Eurovision Song Contest mhm. und äh, montag haben uns begleitet auf der ersten Führung <lacht> und The Guardian haben darüber geschrieben, in, an, an der ersten Tag. So, mhm. sie, sie haben das besucht vor ein paar Monaten davor. Und so, es war sehr präsent im, in den Medien. Natürlich haben wir, haben wir die Aufmerksamkeit der, der Wirtschaftskammer Wien und <lacht> deswegen auch die, die Marktamt, die mhm. sie, sie überprüfen und regulieren Tourismus in Wien. Wir haben einen Inspekteur, er hat dann uns besucht auf der Führung und ja, er hat viele Noten geschrieben mhm. und dann mir ein saftiger Straf von 380 Euro mhm. äh, geschickt. Ich habe das bezahlt und gepostet auf unserer Instagram-Seite, dass wir jetzt eine illegale Führung machen. Wer will das besuchen? Und an der, an der nächsten Führung, der nächste Monat, da gab es 137 Leute auf der Super. Führung. Weil Journalisten lieben einen guten Streit. Und noch mehr, wenn es gibt einen David und Goliath mhm. Dynamismus. Ja, ging Ja, ja, eine Gruppe mit viel Anwälte und viel Macht gegen jemanden, eine böse Piratin, die macht ein bisschen Spaß gegen das System.
0: Und deswegen darfst du das auch nicht als Stadtführung bezeichnen, sondern als Stadtspaziergang.
1: Ja, und ich bin ein Reisebegleiter. Ja, kein Ich Bin gleichzeitig ein Teilnehmer der der Wirtschaftskammer jetzt als Reisebegleiter und ich besuche schon ihr Sommerfest und wir arbeiten eng zusammen mhm. eigentlich. Ich habe ein, ein Projekt äh, vorgestellt zu, zu der Kammer, sprechende St Statuen mhm. und wir nehmen zehn Stadtgebiete für und sie ausziehen wie äh, berühmte Statuen im Stadtzentrum. Mhm. So, Kadecki sitzt auf einem echten Pferd vor dem Denkmal von Kadecki mhm. und Luege steht vor seiner berühmten Statuen auf dem platz der Bürgermeister und auch Sissi sitzt auf einem Thron und Strauss spielt seine eine Geige und sie reden über ihr eigene Perspektiv, wer mhm. sie waren und das Unterschied zwischen ihrem Ruf und eigentlich, wer sie mhm. wirklich waren und auch über, wie es ist, ein, ein Statue in, in Wien mhm. zu sein, so dass die Tauben... <lacht> Scheiße machen auf dein auf deine Schulter oder es gibt Graffiti oder... Mm -hmm. Touristen, die wollen blöde Selfies machen mhm. mit dir oder dass sie ihr Platz wechseln müssen, weil sie weniger à la mode sind. Mhm. So, wir wollten ein bisschen Spaß haben. Und eigentlich die Wiener durch Wien zu, zu zeigen, mhm. das war eine neue Perspektive. Und das, war, das kostet viel, natürlich ein ja, Fährt zu haben und zehn staatlich geprüfte Fremdenführer für einen ganzen Tag. Mhm. Aber das hat die Wiener gezeigt, wie interessant es ist, mhm. eine Führung durch Wien zu machen auf Deutsch.
0: Es gibt ja, ich habe vor zwei, drei Jahren, glaube ich, da war ich in Wien und dann war ich bei einer Stadtführung dabei, so quasi Wien für Österreich, also schon für Leute, die regelmäßig nach Wien fahren, aber diese, diese klassischen Sachen schon zehnmal gesehen haben. Und da waren wir zum Beispiel bei einem von diesen Paternoster, da gibt es ja in der Altstadt noch, ich glaube, zwei oder so. Ja, und dann, in der Rathaus. Und äh, nein, in der waren, Uni, Uni Wien? Nein, wir waren irgendwo im ersten Bezirk.
1: Die beiden sind im ersten?
0: Nein, nee, wir waren nicht auf der Uni, es war irgendwo okay. beim Graben. Dort irgendwo gibt es okay. irgendwann am Alten, in einem Wohngebäude gibt es so ein Und Da sind wir mal runter mit dem Paternoster. gefahren. Auch ganz, ganz lustig, dass es sowas noch gibt. Und ich finde das immer wieder schön. Ähm, ich bin ja selber nicht aus Wien, aber ich komme wahnsinnig gern her und einfach das, die Stadt wieder mal aus einem neuen Blickwinkel zum sehen.
1: Ich finde, dass Wien ist voll mit versteckten Juwelen. Mhm. Und es gibt weniger Hype. Ich würde das in gerne dieser.
0: ausbessern. in Österreich ist ganz voll mit versteckten Juwelen.
1: Entschuldigung, ja. ja <lacht> ich ich kenne nicht Österreich. Ich habe Aktführungen in Lustenau gemacht. Mhm. Ich, ich habe schon in, in Linz gearbeitet und in südstarmark für mhm. den starbischen Herbst. So, ich bin schon neugierig. Mhm. Es, ich bin nicht äh, limitiert auf, auf, auf Wien, aber mein Fokus ist, ist schon ja. auf Wien. Aber ja, Österreich ist, ist voll mit versteckten Juwelen mhm. und irgendwie gibt es weniger Hype in diesem Land mhm. als zum Beispiel in London. Entweder du kennst etwas oder nicht, aber die Leute erzählen weniger über diese Geheimnisse. Mhm. Und ähm, ich sehe das ein bisschen meine meiner Rolle, das, das mehr präsent zu bringen mhm. für, die, für die Wiener. Das, mhm. äh, und im, im Sommer machen wir äh, in die heißeste äh, Woche des Jahres, so Ende Juli, Anfang August, machen wir Vienna Walking Week. Und das ist 16 Führungen innerhalb von einer Woche. 16 verschiedene äh, Führungen. Und es kostet 50 Euro für 16 Führungen. Ich will die Wiener zeigen, dass es nicht notwendig ist, weg, wegzufliegen, mhm. auf eine griechische Insel zu liegen oder, oder nach Paris. Mhm. Du kannst eigentlich viel neue Perspektiven finden, in die eigene Stadt Sport zu machen. Ich habe ein bisschen Forschung gemacht, warum fahren die Leute, warum reisen sie, was sind die Gründe, was, was suchen sie auf, mhm. auf diese Urlaub, Urlauber? Und die Gründe, warum sie, sie weggehen, sind neu. Leute zu kennenlernen, neue Architektur, neues Essen, neue neu Sport und Tanzen, Musik, Sprachen zu hören. Äh, sie wollen eine Unterbrechung von der täglichen Banalität, mhm. so, so nicht zum Waschen, müssen oder, oder Putzen oder auch zum Aufwachen um 6 Uhr früh. Mhm. Aber auch, sie wollen ein paar schöne Bilder auf Insta zu posten. Mhm. Sie wollen Erfrischung. Und äh, Erholung mhm. finden und zurückkommen mit ein bisschen Inspiration. Dass alles möglich ist, eigentlich in die eigene Stadt. Man mhm. kann in Wien äh, mit der U6 fahren oder mhm. der U1 zum Donauinsel und plötzlich bist du in einem Ferienort, wo mhm. die Leute grillen und liegen nackt mhm. und spielen Volleyball oder mhm. schwimmen. Und ja, das,
0: das Motto von dem Podcast ist ja, ich möchte Leute, äh, Österreicher, inspirieren, dass sie endlich einmal die Augen aufmachen. Ja in was für ein schönes Land dass wir leben und dass ja. man eben nicht erst in einen Flieger steigen muss, um was Tolles zu erleben, weil ja. wir haben alles für unserer Haustiere. Und oft sind die schönsten Sachen sind keine drei Stunden weg, ja. sondern wirklich ums Eck oder ja. vielleicht 20 Minuten weg.
1: Ja. Ich mache eine Führung, wie exotisch Wien sein mhm. kann und wir reden über Migration, so, so wie ich. 36 Prozent der Erwachsenen in Wien sind nicht in Österreich geboren und 31 Prozent von uns dürfen nicht äh, wählen leider, aber wir äh, auf dieser Führung. Wir essen eine peruanische Vorspeise in einem peruanischen Restaurant, dann gehen wir zu einer äh, äthiopischen Restaurant. Oh, großartig! Ja, man isst mit die Fingern dort ja. und dann wir nehmen eine, eine Speise in ein vietnamesisches Restaurant mhm. und in die drei Restaurants. Wir reden mit der Koch oder Kochin, wie sie ihr authentisches Essen ändern müssen, mhm. das an die Österreicherinnen zu mhm. verkäufern. Und natürlich, wir essen weniger Insekten in Wien oder Augen, mhm. Biester oder Blut. Das ist ein Versuch zu zeigen, dass eigentlich gibt kein authentisches Essen, weil mhm. es wird immer ein Dialog und ein Fusion. Mhm. Schnitzel ist, ist nicht ein reines wienerisches Nein. Produkt, natürlich. <lacht> es, ist, es war immer ein Dialog. Ja. Und gut so. Ja. Weil es ist interessant, wenn wir könnten reisen, ohne, ohne zu reisen. Und wir, wir könnten nicht das weitermachen, so wie wir jetzt leben. Mhm. Äh, wir müssen Tourismus neu denken, weil äh, nicht nur wegen Klimawandel, aber auch der Energiekrise und Corona. Es, es macht Sinn eigentlich, die eigene Ökonomie zu unterstützen. Mhm. Aber auch, ja, die, die, es ist sehr stressig, oft wegzufliegen mhm. und teuer. Und es ist nicht notwendig.
0: Mhm. Du fliegst das aber gar nicht,
1: gell? Das Seit 14 Jahren ja. fliege ich nicht. Aber das ist wegen Ökologie. Mhm. Ich, ich bin ein grün lebender Mensch. Ich esse kein Fleisch und ich ich habe nie einen Führerschein gehabt und extreme nicht uh, Filme und ich habe ein dumb Phone kein, mhm. kein Smartphone. Und ich habe ein sehr gutes Leben, muss ich mhm. sagen. Ich lebe im Stadtzentrum, das hilft, aber eigentlich musst du nicht ähm, so viel konsumieren mhm. um ein sehr gutes Leben. Was wichtig für mich ist, sind Freunde, und mhm. Gespräche, interessante Kultur zum Spazieren. Und ein
0: bisschen Hässlichkeit.
1: Ein bisschen Hässlichkeit, <lacht> das, das gehört dazu. Aber es ist eine Frage, sind die Gebäude hässlich oder nur
0: Interessant. anders? anders ja,
1: ja. ja Ein bisschen komisch. Und am Anfang der Führung haben wir drei mehr Gebäude gehabt auf mhm. der Führung und sie sind weg jetzt, weil die, die Wiener haben sie nicht hässlich genug gefunden. Mhm. So, es gibt schon viel Konkurrenz mhm. auf, der, auf der Führung ja. zu bleiben. Und wir haben das auch in München gemacht, mhm. so es ist es schon möglich, in anderen Städten. Vielleicht nicht in St. Pölten, weil das dauert zu lang und <lacht> so nicht so Bons. lustig, mhm. weil es gibt viel, viel mhm. Auswahl dort.
0: Mal, gibt's, was ist für dich die hässlichste Stadt der Welt, in der du schon warst? es kann auch durchaus eine Stadt in Österreich sein. Also ich bin jetzt gerade daran interessiert, ob einem nichts einfällt, weil es keine hässlichen Städte so gibt oder ob es so viele Städte gibt und er ja, es ist gerade im Kopf sortiert, welche ja. ganz oben ist.
1: Nichts ist wirklich im Kopf. So ja, ich, ich, will, ich will das antworten, dass, dass jede Straße ist interessant, wenn du die Geschichten mhm. hörst und die, die, die Einwohner triffst. Mhm. So, wir machen einen Gemeindebau, mhm. wir reden nicht über die Einwohner, wir reden mit den Einwohnern. Mhm. Und natürlich ist es viel interessanter, wenn du die Geschichten hast. Aber natürlich gibt es viele hässliche, Gebäude, hässliche Städte, weil sie waren gebombt durch mhm. den Zweiten Weltkrieg und dann sehr billig nachgebaut. Aber ich bin ein großer Fan zum Beispiel von sozialistischer Realismus in Osteuropa. Mhm. Und ich weiß, dass jetzt in der Ukraine, wollen sie das alles wegnehmen, alle diese... Frauen auf einen Traktor mhm. oder oder Stalin büste oder Len Lenin-Büste. Das ist ein großer Fehler, finde ich, weil es ist ein Teil der Geschichte der, mhm. der Stadt und das Land und der Sowjetunion. Mhm. Du kannst das nicht wegschmeißen. Aber auch die Touristen lieben das. Und, mhm. und es ist so wie die, die Debatte beim Lueger jetzt. Ich hasse die Nazis, aber Lueger hat viel für Wien getan. Er hat Otto Wagner erlaubt, wirklich große Vision zu, zu gestalten es wäre es wäre sehr blöd wenn wir die die Denkmal von Lueger weg weil er ein Antisemit war war er es ist es ist hässlich und grauslich was er gesagt hat so zynisch unterwegs zu sein aber er hat auch Wien gebaut mhm. und und Otto Wagner unterstützt so es man keinen sehen Teil der Geschichte weg zu mhm. zu schmeißen also belass
0: osman mal
1: das zu behalten? Ja, eigentlich als Teil der Geschichte.
0: Mhm. Nicht nur mal, mal
1: aber auch, ja, wir, wie haben die Leute, was waren die Helden damals mhm. und warum? In Wien gibt es 208 Denkmäler von Menschen und 204 sind von Männern. Nur vier sind mhm. weiblich und das ist, das ist leckerlich natürlich. Mhm. Es gibt viel wichtiger Wiener Weiber, aber die Statuen fehlen und das zeigt uns, wie pompös sie haben mhm. drüber gedeckt. Und wie viel Lücke gab es, äh, wer, wer kriegt ein Monument und wer nicht.
0: Du hast das immer wieder von wir gesprochen und von verschiedenen Stadtführungen. Im Endeffekt, du hast glaube ich selbst damit angefangen mit den Stadtführungen hast du aber, das hat sich aber auch weiterentwickelt und es hat mehrere Leute, die quasi diese Führungen und diesen, es gibt dann einen Verein. Yeah. Magst du uns da was dazu erzählen?
1: Dankeschön für die Gelegenheit. Ja, wir sind uh, Wush.wien, w h o, -o -s -h .wien, und wir sind ein Künstlerkollektiv von elf Menschen aus äh, sieben verschiedenen Ländern und wir wollen neue Wiener Geschickten. Erzählen. Ja, ich bin sehr stolz, dass wir könnten verschiedene Werkzeuge verwenden, um Wien neu zu denken. So, wir machen Social Dining Projekte, so Abendessen mit einem Fragenbogen. Uh, wir wollen Brücke bauen zwischen die UNO mhm. Büro in Wien und die Wiener, weil es ist wunderschön in einer UNO Stadt zu leben, aber die meisten Wiener wissen nichts. Das mhm. passiert in diesem äh, Vienna International Center. Aber auch, die, es gibt viele Flüchtlinge in, in Wien und ich arbeite sehr eng mit dem Magdas Hotel, mhm. um abendessen äh, mit, mit äh, so einem syrischen Buffet zu genießen und ähm, nahe kommen zu der Erfahrung, wenn Flüchtlinge und der Magdas Hotel zwei Drittel der Mitarbeiterinnen dort äh, einen Flugshintergrund haben. Und es kostet ähm, 73 Euro pro Nacht. Mhm. Ist ein Hotel wirklich für die Wiener. So, es kriegt viel Unterstützung äh, von den Wienerinnen selbst. Ich bin DJ überall im Staat und ich besuche viele, äh, viele Schulen. Und ich frage die 12, 13 Jahre alten Kinder, Studenten, was hört ihr oft zu Hause, gern zu Hause, aber nie im öffentlichen Raum auf den Straßen mhm. Wien? So, welche Musik? Und wir zwei Stunden lang spielen wir sehr laut. Viel Musik aus der ganzen Welt, Musik aus, aus Chechnya, aus mhm. Kurdistan, aus äh, Sinti-Roma-Gemeinschaft. Äh, und dann sammle ich sammel diese Lieder und sage, okay, Samstag werde ich DJ sein in der Gemeindebau gegenüber also ihrer Schule und ich will, dass ihr kommen und zeigen uns, wie man tanzt zu ihrer Musik. Mhm. Und so ist ein weltreiser und ein Dialogprojekt Dialog und wir wollen wissen, wer, wer sind die Migranten und warum fehlt ihr Musik im öffentlichen Raum und auch eigentlich auf Ö3 und FM4, man spürt weniger bosnisch oder, oder serbisch oder, oder türkisch Musik äh, Einfluss, die, die durchkommt. Und es sollte sehr präsent sein, weil in Großbritannien der Popmusik ist, ist, war immer geprägt von den Migranten. Mhm. Meine Eltern sind irisch, so wie Ed Sheeran und du, du spürst das sofort in seiner mhm. Musik, dass, dass er schon einen irischen Hintergrund hat oder MIA ist äh, Sri Lankan, mhm. Shade ist Nigerianisch, UB40 sind Jamaikan. Das ist eine Beweigerung und sollte viel mehr präsent sein in österreichischer Popmusik mhm. und wir wollen ja und die 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 Kinder mit äh, migrantischer Hintergrund tanzen viel einfacher als mhm. als die die Autoktonen. die mhm. die Österreicher sind ein bisschen mehr steil mhm. und äh, sie sind sehr stolz auf die Migranten dass sie dürften ihre Musik und Tanzstil mhm. zeigen. Ja. So, ja, wir, wir, wir wollen neue Wiener Geschichten erzählen. Das mhm. ist, und gleichzeitig Debatte zu mhm. führen im öffentlichen Raum. Wie mhm. könnten wir in welcher Stadt wollen wir leben? Und wie, wie könnten wir durch Witze und äh, Kultur politische Botschafter äh, zeigen?
0: Und ich glaube, euch gelingt das auch sehr gut.
1: Danke Dankeschön. Ja. Ja, ich, ich hoffe schon. Es, es, geht, es gab Projekte, die nicht so erfolgreich waren. Aber wir versuchen immer wieder neue mhm. Projekte zu, zu, zu probieren. Und es dauert ein bisschen, wie alles läuft. <lacht> wie, wie gesagt, die, es ist nicht, dass die Leute in Falter schauen auf, auf ein wildes neues Projekt. Sie, mhm. sie tun, was sie tun, oft. Mhm. Aber es ist gemütlich, diese Stadt und ähm, diese langsame Zeit.
0: Ja, und einfach die Neugierde wieder auferwecken und, und anfachen mit, mit den verschiedenen Projekten, die du und ihr da macht, nicht nur eben Wien von seiner hässlichen Seite zu zeigen.
1: Ich, ich hoffe schon, ja. Es ist, ähm, <lacht> es ist nicht respektlos gemeint, aber es ist mein Liebesbrief zu meinen Erfahrungen in Wien, dass, mhm. dass es, ist, äh, es, es kommt nahe zu, mhm. zu, zu unserem unser Leben hier. Es gibt schon ein, ein paar mhm. ja, Raunze im Staat ja. und äh, es ist meine Antwort dazu. Ja, und ja, ich, ich, ich finde das ähm, auch, wenn wir, wir ein bisschen respektlos über die, die Architekten und die Sprache von Architekten reden, ist es auch wichtig zu, zu sagen, dass ähm, es ist eine Gelegenheit ist, durch Wien einfach zu, zu, zu mhm. gehen. Ähm, das sollte nie fehlen. Das ist, wir brauchen keine Ressourcen und jeder kann einen Spaziergang machen. Mhm. Wirklich jeder. Und, und sollten Sie das tun? Vielleicht als Teil der Jane's Walk im, im Mai jedes Jahr.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben es jetzt schon wieder sehr viel gequatscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfehle diese Tour wirklich an jeden weil es einfach so lustig ist, nicht nur einmal Wien, durch, Wien von einem anderen Blickwinkel aus zu sehen, sondern es ist wirklich unterhaltsam quasi an, an fast jeder Straßenecke, wo der Eugene was erzählt, da gibt es dann irgendwie einen, einen lustigen Fakt oder irgendwas, wo man einfach einmal auch seine eigene Denke ein bisschen äh, infrage stellt und das äh, finde ich einfach lässig, dass es auch solche Sachen geben darf und ich hoffe, dass dich die Wirtschaftskammer nicht mehr so oft straft.
1: <lacht> ja, danke auch, dass Deiner Podcast zeigt, ein anderer Blickwinkel, weil ja. es, es ist sehr wichtig, abenteuerlich zu sein und, und neugierig und immer die, die Augen offen haben. Was, was, was gibt es und wie könnte das interessant sein für, für andere? Und nicht nur zu warten, dass jemand anderes das eine, eine Stadtführung entwickelt, aber mhm. sich selbst.
0: Danke Dir. Danke. Mich würde interessieren, ob ihr Wien tatsächlich schier findet. Schreibt es auf Social Media unter No Kangaroos Podcast. Alle Infos zur Episode findet ihr auf www.nokangaroos.at unter in den Shownotes. Wer den Podcast lässig findet, der darf es gern weiter dazu und auch dem Podcast eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft mir, dass den Podcast nur mehr leid finden und ihr auch noch mehr lässige Geschichten an nur mehr Leid bringen kann. Bald gibt es die nächste Episode aus Staffel 5. Es erwarten euch die lässigsten Geschichten. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hören uns bald wieder. Pfiat euch und baba.